0: Marina tá no time de quem não se perdeu Gasolina, preço baixo, fungo não cresceu Pedalando pra pagar emenda pro centrão Já cortou farmácia da população A rainha mal morreu e ele já agendou
1: Cruzar o Atlântico se acovardou o Medo do debate que ele já perdeu Fugindo de explicar crimes que cometeu Jair, desce mais se o Lula só crescer E aí Desce o gás
0: Marina tá no time de quem não se perdeu Gasolina a preço baixo fungo não cresceu Pedalando pra pagar emenda pro centrão já cortou farmácia da população A rainha mal morreu e ele já agendou
1: cruzar o Atlântico, se acovardou o Medo do debate que ele já perdeu Fugindo de explicar crimes que cometeu Já aí, desce mais Se o Lula só crescer, e aí i, i. Desce o gás E aí, desce mais, se o Lula só crescer E aí, desce mais
2: Olá, cidadão e cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 13, dia 13 de setembro de 2022. Não esqueçam, hein? dia 13. E está começando mais um episódio do Midcast Política no ano mais importante da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional com muita informação, pistolagem um bom humor no desespero do possível. Hoje estou aqui nos meus estúdios normais, né? então não vou precisar sair correndo
0: aqui no final da
2: gravação. É, e hoje aqui comigo temos ele, o nosso leite condensado aqui do Midcast, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
0: Pô, leite condensado na panela de pressão, cara, que fica aquele docinho de leite, ele dá uma corzinha. É bacana. É, só por esse elogio eu tô melhor. <risos> É, a Ana Raíssa não tá com a gente hoje, né? O elogio veio dela, eu já já tô melhor por conta desse elogio.
2: Exatamente, isso aqui está nos bastidores, né? Os ouvintes não pegar a referência, mas quem sabe um dia, né? A Ana Raíssa conta aqui para vocês. E fechando o nosso trio de hoje, temos ela que se sentiu ameaçada por Simone Tebet hoje. Estou falando dela, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís?
3: Pois é, eu acho que depois dessa aí vamos ter que denunciar a Simone aí por violação de direitos humanos. Ela ameaçou transformar o Nordeste... No Sudeste, caso fosse eleita Então, por favor, não vá vale.
0: Opa, travou pra você aí? É, é a Simone Tebet que tá já interferindo aqui, cara <risos> Já tá realmente atacando agora Já derrubou a ligação de Daís agora aqui Tá cara, aí, você cara... caiu pra Eu...
2: gente aqui, cara Quando você ia falar, por favor Ai,
3: tá travando aqui Tá vendo? Eu tô sendo boicotada Já tão aí tentando me censurar Eu Tô falando, por favor, não elejam Simone Tebet Senão ela pode cumprir a promessa dela De transformar o Nordeste no Sudeste
0: Ó, só complementar aqui a fala de Thaís, não só desrespeitou direitos humanos, como desrespeitou direitos paraibanos, que são mais do que humanos.
3: <risos> é verdade,
2: é verdade. Eu, como sudestino, né, compartilho aí da sua dor, Thaís, porque realmente ninguém merece o Nordeste virar o Sudeste, pelo amor de Deus. Bom, lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter, com o performer podcastmid Rodrigo Thaís, quais são suas arrobas?
0: Arroba, Lhama na lama, porque Lhama é o melhor animal. Quem for no meu Twitter agora, inclusive, vai ver lá uma bela foto que eu retuitei de uma, de vários animaizinhos, uma lhama, um búfalo, um cabritinho, um cachorro. Muito bom, cara. Eu sou a lhama da foto, tá, gente?
3: As minhas arrobas são Thais que Kisuke que só com um S.
2: Nossa, que curioso aqui, Rodrigo. Tô aqui procurando o seu último tweet, ver essa imagem aqui. Calma aí, ouvinte. Vamos lá. Você espera aí, enquanto eu tô abrindo aqui o tweet do Rodrigo que ele deu. Cadê, Rodrigo? Não estou achando aqui, Rodrigo. Agora eu
3: vou ter que ver também.
2: Ah, nossa, bela foto, hein, cara É você ali, cara, você tá bem na foto, hein
0: É, cara, esse dia foi louco <risos>
2: <risos> Tô dando até o RT aqui, cara. Você também pode apoiar o nosso podcast pelo PicPay ou pelo Padrim. No PicPay você baixa o aplicativo né, e procura por Midcast. No padrinha, padrim.com.br barra Midcast. Temos planos de dois e cinco reais. E você também pode ouvir as nossas paródias. Essa semana mais uma bela paródia produzida por Rodrigo Hipólito. Então você pode ouvir todas as nossas paródias desde 2021 nesse feed exclusivo. É só procurar por Paródias Midcast Política no seu agregador de podcast exceto o Spotify. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com um bloco...
0: Pedalar faz mal para a saúde.
3: Está sabendo da novidade? Vem aí um livro inédito sobre feminismos e podcasts. Organizado por Aline Hack, que você já deve conhecer do Olhares Podcast, o livro conta com textos de podcasters que lutam por mais equidade, pesquisa e conhecimento de e para a produção de podcasts. Mas, para que vir realidade, precisamos do seu apoio. O livro será feito em sistema de financiamento coletivo e sua contribuição pode ter como recompensa o livro impresso ou e-book. Você escolhe. Fácil, né? Acesse o site benfeitoria.com.br barra feminismos e podcasts e ajude esse projeto a se concretizar. Todas as informações e o link para as doações estão nos perfis da editora Blimunda e demais podcasts participantes desse projeto.
2: Começamos então esse nosso primeiro bloco. Ó, galera, hoje vai ser provavelmente um episódio um pouco mais curto, porque não tem tanta coisa assim pra gente ficar comentando aqui devagando e dando pitacos de comentarista de portal, né? Mas vamos lá com a nossa tradicional atualização de notícias passadas. A gente tinha comentado semana passada que o ex-vereador Gabriel Monteiro tinha sido caçado pelo TRE do Rio de Janeiro e agora ele entregou a renúncia da candidatura a deputado federal e então realmente desistiu e grande dia, né? Uma grande notícia pra gente assim, tem menos um verme né, disputando qualquer cargo público principalmente pra mim aqui no
0: Rio de Janeiro né? Sim, desistiu depois de ser caçado né? então ele não teria a candidatura dele é... mas é bom que vai nem tentar colocar outra pessoa no lugar embora seja pouco pro caso desse sujeito
3: é, Eu espero que Gabriel Monteiro é, não tenha nenhum emprego futuramente que envolva estar em forças armadas ou na política ou como youtuber ele pode de repente arrumar um emprego sei lá, na Riachuelo ficou trabalhando como vendedor o pessoal vai até querer tirar foto com ele lá mas nada que envolva ter qualquer é, influência na, na política brasileira por favor, que mais uma vez fazendo o pedido de que pessoas como ele se acabem no ostracismo que merecem
2: exatamente, talvez no Coco Bambu seja um lugar também que tenha uma vaguinha para ele lá, né cara? Lembrando que ó, a mamãe falei, a gente tinha comentado aqui num episódio, sei lá, alguns episódios atrás, que talvez fosse a Fazenda, não foi a Fazenda começou ontem na sua pré-estreia, onde tivemos deixa eu comentar aqui rapidinho, pessoal, desculpa aqui a, a vírgula, né, sobre a Fazenda, porque ontem tivemos um dos grandes momentos da TV Brasileira, Rodrigo, você que é um grande apreciador da TV Brasileira, onde na hora de apresentar os participantes, né, a gente tem aquela coisa que a Fazenda, ela, pô, traz influência de sei lá o quê, subcelebridade, eis que vem um cidadão que eu não me recordo o nome, em que a definição dele era ex da mãe do Neymar. Então, assim, a gente chegou num quase num ápice do programa em que a a referência da pessoa é ser ex da mãe do Neymar.
0: Cara, é, é um programa interessante, embora eu não acompanhe, porque você tem não só subcelebridades, você tem subcelebridades, sub subserebridades sub -sub e só subs. <risos> São pessoas que realmente ninguém faz a menor ideia de quem é, cara você não sabe o nome, e não tem porquê você saber o nome você não vai saber, você vai terminar <risos> o programa e aquela pessoa não vai ter nome, vai ser o ex mãe do Neymar Exatamente.
2: É gente
3: como a gente, né que você, <risos> é, quando cresce é filho de fulaninha, namorado de fulaninho ele é ex-namãe do Neymar como diria Andy Warhol todo mundo vai ter direito aos seus 15 minutos de fama e aí o rapaz teve os seus, né, só que com a internet esses 15 minutos acabam demorando um pouquinho mais.
0: Por um instante eu achei que você fala que você também era ex da mãe do Neymar.
3: Não, não, eu não sou ex-da-mãe do Neymar, nem conheço ela, mas... É, como
2: eu já tô até querendo botar ex-da-mãe do Neymar no título do episódio, eu não vou nem procurar o nome dele para não estragar toda essa fantasia aqui que a gente está criando, né, cara? Mas eu não sei nem onde eu tava aqui, mas enfim, vamos voltar aqui pro episódio, ó. Desdobramentos do 7 de setembro, né? O episódio passado a gente falou muito sobre o 7 de setembro. Temos algumas notícias aqui para atualizar. O Bolsonaro, teoricamente, teria que ter ido na sessão So que o Congresso fez pelo Bicentenário da Independência. E o que, que aconteceu? Ele não foi Que foi no dia seguinte, no dia 8 E ele alegou que não foi porque tinha muita gente No cercadinho, tinha umas 300 Pessoas lá, o pessoal do homeschooling E aí, pô, ele teve que dar atenção Pra galera e infelizmente não pôde Ir num evento oficial Do Congresso Nacional, onde estava Todo mundo, inclusive o presidente Portugal, no bicentenário da independência Do Brasil, mas o nosso presidente Não estava lá, cara, esse é o nível
3: É, porque ele não ia poder usar Aquilo na campanha dele então, para que ele ia para essas homenagens a 7 de setembro? De que, que serve a setembro que não serve a Jair Bolsonaro.
0: E, e se ele fosse, isso poderia ser categorizado como hora trabalhada. Aí é, cara, não, fere uma questão moral ali do sujeito. Ele não podia. Deve ter sido muito bom para quem tava na cerimônia, porque ah, é, dá aquela impressão de, nossa, olha só, cara, um oásis de normalidade um no país. Faz civilizado, parafustada. É.
3: Na verdade, eu acho que Jair Bolsonaro já queria mostrar pra gente um um prenúncio do país sem Jair Bolsonaro, né? Olha só, ele estava pensando no nosso bem.
2: Caraca, vocês assim fizeram comentários perfeitos, cara. Excelente, tem mais nada a acrescentar. Vamos seguir aqui, ó. Ministério Público Federal abre inquérito para investigar a responsabilidade da União nas manifestações do 7 de setembro. Essa parte aqui eu achei sensacional. Procuradores querem apurar possível falha em implementar abre aspas, medidas de autocontenção, fecha aspas, que evitassem que a cerimônia se confirme Fundisse manifestação político-partidária. Como se ninguém tivesse sabendo que isso ia acontecer, né, cara? Realmente o Ministério Público Federal foi pego de surpresa. Olha só, o presidente realmente utilizou o 7 de setembro para desvio de finalidade, né? Para fazer campanha política. Então, tem esse inquérito que foi aberto aí que provavelmente não vai dar em nada, mas o Ministério Público cumpriu ali de forma protocolar o seu papel, né?
3: Essa é aquela notícia do Pikachu surpreso, né? Oh, meu Deus! Deus, nossa, desvio de finalidade campanha eleitoral, quem poderia imaginar? E a gente fica naquela né, isso daí vai passar pelo ar provavelmente não vai dar em nada então, pelo menos as instituições fingem que estão funcionando
0: Sim, não é como se ele não tivesse transformado todos os outros eventos desde que ele assumiu a presidência em eventos de campanha, fora do, do período eleitoral, né, lembrar disso, assim, que ele continuou a fazer campanha Sim. com dinheiro público fora do período eleitoral mas como a gente já comentou antes, ninguém tem a expectativa de que ele vai ser punido por esses crimes Enquanto ele está na presidência né? E desvio de finalidade Por desvio de finalidade Qual é a finalidade da presidência da república?
2: Ah, eles falaram, tem tem outro trecho aqui Também que é muito bom ó. Havia um, isso tudo no documento do Ministério Público né? Havia um palanque na Avenida Atlântica Sem qualquer indicação de função específica E que estava separado por poucos metros De carro de som onde existiam manifestações políticas Havia circulação neste espaço Não apenas de autoridades Mas também de pessoas postulantes a cargos eletivos nas próximas eleições. Aí eles botam que também não houve cuidado e esforço necessário para, para separar o bicentenário das manifestações políticas. Muito bom, Ministério Público. Parabéns, cara. Vamos seguir aqui. ó, Mais uma atualização de notícias passadas. Ó. Na verdade, essa é um desdobramento, né? porque é uma notícia nova. TSE proíbe Bolsonaro de usar imagens do 7 de setembro. Para quem por acaso não acompanhou, essa semana o Bolsonaro lançou um novo programa eleitoral na TV e usou imagens do 7 de setembro e logo na sequência os partidos entraram com né, um, um pedido no TSE pedindo para que ele não pudesse fazer essa utilização mas o estrago já estava feito, já estava circulando no Twitter no Instagram, Facebook com certeza nos grupos de WhatsApp então assim, a peça foi toda feita divulgada por todo mundo e aí dois dias depois, sei lá o TSE suspendeu isso aí depois o Bolsonaro recorreu mas a decisão foi mantida por unanimidade, hoje, inclusive, do dia que a gente está gravando. Mais um estrago feito, né?
1: E
3: a gente sabe que a, a campanha eleitoral existe nos meios oficiais, né, rádio, televisão, mas mesmo se fosse proibido, se não tivesse tido utilizado em nenhum momento na campanha dele na televisão, isso estaria sendo usado nas redes sociais, então seria utilizado como peça de campanha de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Então realmente depois que a coisa se mistura Não tem muito o que fazer né? É só enxugar
1: gelo
0: Cara, sim, é enxugar gelo e tem uma questão Também para essas tomadas De decisão do TSE Elas estão muito aquém do que a gente discutiu Nos últimos anos com relação à campanha na internet Vamos lembrar, né? a gente teve longas discussões No TSE sobre Como iam se proceder Com a legislação eleitoral para a internet Encontros com empresas Com, com plataformas, com gestores Gestores, da internet, não deu em nada, porque as decisões que estão tomando elas estão considerando um tipo de campanha política de 15 anos atrás, cara. Não, não dá para ser assim. Cara, você tomou decisão, mas quais vão ser as ações tomadas para que esse conteúdo seja retirado dos grupos de mensagem, da, das plataformas de, de conteúdo de vídeo, como é que isso vai ser feito? Não se sabe, então a gente continua lá atrás.
2: Muito bem lembrado, fora o uso também da TV Brasil, né? Que foi usado o aparato estatal, né? Para toda aquela, aquela palhaçada e na decisão do TSE também está dizendo que a TV Brasil tem que imediatamente suspender a veiculação de qualquer vídeo que contenha trechos da cobertura que foi feita pela TV. Lembrando que os dois pedidos que foram protocolados no TSE foram da campanha do Lula e da Soraya Tronique. e nos dois pedidos eles inclusive pedem que o Bolsonaro seja caçado e fique inelegível por abuso de poder político e econômico, que muitos acham que isso inclusive é o que o Bolsonaro tem tentado forçar já há um bom tempo, né? Pra justamente reforçar a tese de que estaria sendo perseguido e talvez tentar um golpe, alguma coisa, uma ação extrema, né? Mas só fica aqui esse adendo.
3: É, o papel da oposição é tentar isso mesmo, né? A gente sabe que dificilmente isso vai passar, mas tem que, tem que ir apertando mesmo, né? Não pode deixar ele ficar solto fazendo o que quiser nessa campanha.
2: Exatamente, exatamente. Bom, vamos seguir então. Vamos com continuar. A gente está nesse primeiro bloco, ainda não é o bloco de eleições, mas a gente está falando bastante eleição aqui, né, cara? Porque não tem muito para onde correr, tá tudo misturado agora. É também mais ou menos uma atualização de notícia passada aqui, pois o TSE aprovou a proposta de militares sobre teste de urnas no dia das eleições. Então, a gente vou tentar aqui explicar um pouco que essa história teve mais de um capítulo. O que foi dito hoje, numa, numa votação que teve no TSE, que foi aprovado por unanimidade, né a proposta do projeto piloto, para incluir a biometria no teste de integridade das urnas realizado no dia das eleições, é um teste que já há muito tempo é feito, né? No dia das eleições é separado um número X de urnas, né? E aí você faz uma votação simbólica dentro dos TREs acompanhados por funcionários dos TREs, né? Você faz uma vota, pega uma cédula de papel e reproduz aquele voto numa urna eletrônica, tudo filmado, tudo certinho, né? Para você validar o teste de integridade. E agora esse projeto piloto vai ser feito em entre 32 e 64 urnas, ainda não está definindo o, número, o valor exato, onde vai ser feito também com a biometria, ou seja, eles vão pegar, está aparecendo né, na reportagem no que foi divulgado hoje, vão pegar pessoas em sessões eleitorais aleatórias e perguntar se a pessoa quer participar daquele teste e vão utilizar a biometria da pessoa só para validar a urna, mas a, o voto em si, não, o registro do voto, continuará sendo feito por um funcionário do TRE. Ainda não ficou muito claro para como é que vai funcionar essa dinâmica, como é que eles vão sortear as sessões, né? vão escolher sessões aleatórias ou algumas já pré-definidas, mas isso foi aprovado por unanimidade. E ontem, do dia que a gente está gravando, teve toda uma confusão aí, porque a Folha divulgou que o Exército, né? as Forças Armadas, fariam uma apuração paralela da apuração que a gente tem em oficial. E aí, todo mundo começou a divulgar que absurdo e tal. Na verdade, o que as Forças Armadas vão fazer é algo que qualquer um pode fazer, que é é, fotografar o boletim de urna e conferir com o que está no sistema do TSE, que esse ano o TSE inclusive promete divulgar quase que em tempo real, né? conforme for saindo, e o Xandão falou que não tem, não tinha nada disso, ficou revoltado lá, cancelou a reunião que teria com, com o ministro da, da defesa, e falou que não tem nada de apuração paralela, isso não foi combinado e tal, e se o exército vai fazer por conta própria, é uma opção dele que qualquer um também pode fazer, mas no fim das contas, hoje, né? Um depois a gente teve o TSE aprovando por unanimidade esse projeto piloto, sugestão das Forças Armadas. E aí? Tá funcionando o xadrez 4D do Xandão ou vocês ainda não estão entendendo muito bem por que ficar cedendo tanto pra eles?
0: Cara, é. lá, ah, partes, né? Vamos dividir isso. Primeiro que depois o... o Xandão cancelou o cancelamento da reunião, se não me engano. E ele fez a reunião. Me parece que de início a estratégia do TSE, e nada escondido, não é Uma estratégia. Eu acredito que esses conversar. Isso em reuniões fechadas com, com o Ministério da Defesa. Já, tudo bem, vocês querem fazer isso, então toma aqui o controle desligado do videogame e vamos jogar. E vocês não passam vergonha, vai parecer para todo mundo que, vos, que as forças armadas estão sendo respeitadas pelo TSE, que ninguém atropelou vocês, que vocês não estão completamente birutas. Só que isso tem um outro risco, e é esse risco que para mim se mostrou nessa notícia falsa, nessa lorota, Aí obrigado Denis pelo termo, nessa lorota da apuração paralela, porque se você deixa o controle mesmo desligado nas mãos das forças armadas para eles acreditarem que estão jogando, eles começam a tocar o terror, a insuflar o caos. Então eles vão utilizar dessa deixa que você deu, dessa deixa que o TSE deu, para poder divulgar para todo mundo a informação de que, bom, a gente está tendo que tutelar as eleições isso pressupõe que haja uma suspeita sobre as eleições, pressupõe que haja a possibilidade eminente de fraude, então é um risco muito grande, se o xadrez do xandão a intenção era essa, ah, vamos apaziguar os ânimos aqui, as forças armadas continuam não passando vergonha para o público e as eleições seguem como elas já seguiriam antes, isso elas vão seguir normalmente, só que você está dando material para as forças armadas elas divulgarem mentiras novamente, a estratégia do, se aquela é a estratégia do Alexandre de Moraes, o erro dela é pressupor que existe o mínimo de boa fé com as forças armadas.
3: É, eu também acho que esse é o, a questão mais perigosa perigosa, assim, de, de se dar qualquer espaço ou de ceder de qualquer forma para as forças armadas, porque... Se houver qualquer liberdade, para que qualquer. Porque a gente sabe que tem muita gente mal caráter e mal intencionada dentro das Forças Armadas que pode querer causar confusão, querer causar reboliço. Então, assim, o risco é justamente que alguém com qualquer poder que, 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 se, que se dê possa colocar em xeque, né? Deu uma de, de Aécio Neves e prejudique a, a, essa transição de poder né? após as eleições. E, assim, essa história da, das Forças Armadas. Ah, ter que botar a biometria não sei o que Tá, tudo bem, fazer um teste de biometria. Não sei se isso é importante ou não, mas, tipo, se o negócio, se o medo da galera é ter fraude nas eleições, que diabos testar com a biometria vai fazer diferença? É só pra piorar, pra dificultar, pra deixar mais confusa a situação.
2: É, e a desculpa é ainda pior, né, que eles falam que querem testar isso num cenário real, né? dizendo que o teste de integridade atual né sem biometria e tal, como eu expliquei aqui, não seria um cenário real, que também concorda que com a Thaís, não faz o menor sentido, cara. Assim, pra mim, é mais um erro do TSE, no caso aí dos ministros, como o Barroso fez quando convidou as Forças Armadas, também meio que pensando que ia ter boa fé das Forças Armadas, como o Rodrigo comentou, e depois o Bolsonaro e as Forças Armadas ficaram utilizando justamente esse argumento pra falar que eles mereciam estar ali, que eles tinham que as pautas serem atendidas, porque eles foram convidados para participar da Comissão de Transparência. É a mesma coisa agora, cara. Você vai deixando entrar cada vez mais dentro do processo, eles não vão querer sair. para mim, é um erro do Alexandre de Moraes é, ceder isso, faltando 20 dias a eleição. Mas vamos lá, cara. Vamos confiar que vai dar certo de alguma forma, né? Mas o histórico não é nada favorável, né? Mais algum comentário ou podemos seguir aqui? Vamos.
0: Segue que o defunto tá esfriando
2: vamos Vamos lá então, cara. Porque, olha só, atualização também do que a gente comentou semana passada sobre a questão do dinheiro vivo da família Bolsonaro comprando em Imóveis não tem um fato novo na história, mas é que o Bolsonaro e várias pessoas ali ficaram negando, falando que não, é moeda corrente fizeram até um vídeo da, de campanha falando que era tudo mentira né, ali da Juliana Dalpiva e do Thiago Herdi, que foram, foram os jornalistas que apuraram toda essa história, e aí no mesmo dia os dois soltaram uma reportagem lá no UOL depois uma thread no Twitter também detalhando um por um dos 51 imóveis e do porquê que eles teriam realmente utilizado dinheiro vivo para comprar, e como a Juliana Dalpiva comentou, né, muitos foram com base em quebra de sigilo que o Ministério Público já tinha feito, que já tinha sido divulgado há muito tempo. O que eles fizeram, não vou dizer basicamente, porque não é um trabalho simples, mas foi juntar tudo. Eles juntaram tudo, compilaram, somaram, viram quanto, quanto dava e deu esse número absurdo de 51, e uma por uma eles foram destacando e dizendo porque que era dinheiro vivo, com print dos documentos e tudo mais. Então, assim, mais uma direto na campanha do Bolsonaro, mas uma exposição e vamos ver se surte algum efeito, né? Eu não vi muito a defesa deles depois desse compilado que eles apresentaram, né, se eles continuam batendo nisso, mas não tem mais o que discutir, né? Na minha opinião.
3: Eu também não vi. Eu acho que eles estão tentando se fazer desentendidos, tentando fazer colar a explicação que eles deram anteriormente, né? De que a expressão não era dinheiro vivo e tal e deixar rolar, assim. Tá certo que que isso é algo que pesa muito... a gente tem aí alguns dias ainda... até as eleições e eu acho que a oposição deve sim explorar muito isso, porque essa é talvez a, a, a prova mais evidente de corrupção na família Bolsonaro, né e, e querendo ou não, o que eles falam contra o PT e o que eles dizem que, que é bom neles é justamente o fato de dizer que o PT teve muita corrupção e que no governo dele não teve corrupção né? isso pega muito fácil no, no, no eleitor dele, realmente role um confrontamento ainda maior né? que essa, essa notícia da essa matéria da, da UOL. É, inclusive, assim, elogiar esse trabalho, né? Porque é importantíssimo e, e um trabalho de, de investigação primoroso e essencial nesse momento. Então é, ele vai. Vai realmente tentar ignorar, fugir dos fatos, e se isso se tornar inevitável, a explicação que eles já jogaram é que a família dele que não é tudo dele, que a família dele trabalhou por isso, que são trabalhadores e que conquistaram blá blá blá. Vai jogar essa de que eles trabalharam para ter o que eles têm. E... Enfim, vamos conseguir convencer algumas pessoas, sim, mas eu espero que, que muitas pessoas consigam de fato ver que não só existe corrupção, como existe muita e há muitos anos.
0: É, cara, é aquilo: funcionamento de máfia normalmente protege o figura central da máfia, né? E uma das maneiras de você proteger a figura central da máfia é você dissolver os crimes. E aí você cria essa grande família. Família, amigos da família, agregados da família. Você tem uma grande família, uma família muito, cara, generosa que ela distribui presente, sai dando presente pra todo mundo. Porque se você for prestar atenção, a maioria, nossa, esse imóvel está no nome de fulano, ciclano, vai no nome de todo mundo, porque você está recebendo presente, é um cheque daqui, é uma quantia dali, o que torna muito mais difícil de você saber de onde está vindo o dinheiro de todo mundo da família, porque um entrega o dinheiro para o outro, um registro de imóvel no, na conta do outro, um registro uma loja na conta do outro, isso é um esquema típico de máfia, mas no caso o que torna tudo evidente para quem está olhando de fora é que a fonte do dinheiro dessa família é uma, ele só tem uma fonte que é dinheiro público, não tem outra fonte o pessoal nem comercializar a bebida adulterada comercializa, cara, porque se pelo menos tivesse lá, sabe, um fundo de em que o cara tá adulterando garrafa de uísque com dreia para poder ganhar uma <risos> grana, já era outra história. Mas não, é tudo dinheiro público. Não, ainda mais
2: que a base deles é no Rio de Janeiro. O que mais tem é esquema para você né, ganhar dinheiro de forma irregular. Sei lá, vai vender ingresso falso para o Rock in Rio, adulterar combustível, mas, pô, tudo bem observado, Rodrigo. Nem isso os caras fizeram, cara. É só realmente de dinheiro público. Bom, mas vamos ver se isso vai é, realmente ter novos desdobramentos até a eleição. Agora vamos para novas notícias. Morreu. Morreu, exatamente, Rodrigo. Betinha morreu aos 96 anos. E é isso, agora temos rei Charles III como o grande monarca do Reino Unido após né, a morte da rainha Elizabeth II. E o funeral dela vai ser essa semana, né? acho que no final de semana, né? domingo, se não tá semana inteira de cortejo, funeral e tudo mais. Né? Eis quem resolveu ir ao funeral. No meio da campanha O fungo presidencial Disse que vai lá na Inglaterra Para o funeral dela Vai se encontrar com o Charles III E eu acho muito curioso cara Que essa tentativa de normalização da imprensa Muitas vezes sendo quase que uma assessoria de comunicação tentar normalizar o Bolsonaro Porque tu abre a reportagem aqui da CNN Que está é na nossa pauta E vem aqui ó. Um dos interesses do presidente Deve ser falar sobre a oportunidade De atrair investimentos para a região da Amazônia Além disso Bolsonaro também pretende mencionar planos para afastar quem comete crimes na região. Pelo amor de Deus, né? O cara tá há quatro anos no governo, ele nunca fez isso, nenhum encontro. Agora, no meio da campanha presidencial, depois, inclusive, ele vai participar da Assembleia Geral da ONU, né? Na terça-feira que vem, mais um evento. Vocês acham mesmo que ele vai lá para Inglaterra no funeral da Elizabeth para tratar da Amazônia com Charles III? Tá de sacanagem, né? Nem para noticiar isso.
3: Até porque ele não afasta quem combate os crimes, né? Quem comete os crimes, desculpe. Ele não afasta quem comete os crimes, ele afasta quem combate os crimes, né? Então, não faz nem sentido. Agora, eu não sei porque que ele tá indo pro funeral da rainha. Se ele não é couveiro, o que que ele tá indo fazer lá?
0: Belo comentário, Thaís. É, cara, falou em morto, cara, ele tem um certo fetiche ali, né? Então, ainda mais um morto demora pra ser enterrado. Aí é o negócio dele mesmo. <risos> Mas, o que a gente até já comentou e todo mundo percebe, é que ele vai utilizar esses eventos internacionais para tentar fugir de alguns compromissos de campanha. Porque, fora os compromissos que ele tem ali de motociata, de visitar uma, esse núcleo duro bolsonarista às vezes nem tão duro assim. Fora isso, ele não tem como cumprir Esses compromissos de sabatina E debate sem passar vexame Um debate já não dá, todo mundo sabe Não existe debate com o Jair Bolsonaro Porque você tem que ter o mínimo de organização Um discurso lógico para poder conversar Debater com alguém e ele não possui Mas na sabatina também ele vai mal As últimas sabatinas que, que mostrou ele se complicou Toda, e assim, com perguntas Que eram feitas pro bate-rebate Perguntas que era o, a armação para ele poder para ele poder bater, cara, e mesmo assim ele não conseguiu então, qualquer oportunidade que ele tiver de estar fora, com um compromisso oficial, ele vai utilizar. Ele não vai... Se ele puder continuar por lá, tiver algum outro compromisso para emendar, eu imagino que tenha, ele vai ficar de fora do debate, se eu não me engano, do dia 24, vai ter o um debate ainda Isso, ele vai é. sair emendando o compromisso.
2: Não, eu achei curioso que, tipo assim, ele teve ontem num evento com um podcast, né, com evangélicos, e veio com aquele pais tranquilidade, né? Falando baixinho, falando que, inclusive, se perder, vai passar a faixa e vai se aposentar porque ele com 64 anos não tem mais nada que fazer da vida. Enfim, todo tristonho, disse que errou em alguns momentos, tentou fingir que estava reconhecendo o absurdo de algumas falas dele, né? Tudo uma lorota, né? Às vésperas da eleição. E aí hoje, cara, falando de sabatina, eu vi aqui que ele tá na sabatina do ratinho. Sabatina do ratinho no né, SBT, tá? sacanagem, é mais uma daquelas que os caras devem ter inventado de ontem pra hoje pô, vamos criar aqui uma sabatina do ratinho vamos chamar todo mundo, só que o um Bolsonaro já tava pré-acordado, né? A Bolsonaro
3: foi hoje, na sabatina do ratinho no SBT Sabatina do ratinho, eu só assisto se quem fizer a entrevista for o Xaropinho.
0: Pô, e não é? Porque se não foi o pessoal tá perdendo a grande oportunidade, cara Agora, assim, não é como se o ratinho não tivesse nenhum familiar envolvido com a política e Sim. que seja apoiador do atual presidente né, assim, só dizendo
2: é, não, e com certeza ele fez o convite com muita antecedência para todos os outros candidatos, tentou arrumar na agenda dele total, com certeza enfim, mas falando em eventos o Bolsonaro faltou mais um evento porque quando é evento sério ele realmente falta, que foi a, a posse da Rosa Weber como presidente do STF onde tava todo mundo menos o Bolsonaro novamente rompeu uma tradição de que acho que é de 30 anos foi há 30 anos atrás foi a última vez que um presidente não foi na posse de um presidente do STF o Bolsonaro entrando aí mais uma vez para a história né, do, do país e no mesmo dia que o Bolsonaro faltou a posse da Rosa Weber ela atendeu um pedido da CPI da Covid e determinou que a Polícia Federal continue as apurações preliminares sobre a conduta de Bolsonaro na pandemia, né, contrariando a solicitação feita pela PGR para arquivar o caso. Como é que vocês viram mais essa falta aí do Bolsonaro sem nem meter atestado e essa decisão aí da Rosa Weber?
3: Eu acho que o Bolsonaro ficou com medo de se repetir uma cena tipo a posse do Xandão. Ele viu que não era um ambiente favorável pra ele e nem ousou chegar perto, assim. Não, não tinha tanta pressão. Eu acho que não teve a presença dos, dos ex-presidentes como, como teve na posse do, do Alexandre de Moraes. Então, eu acho que ele aproveitou pra realmente não, não chegar nem perto. Ele deve se borrar de medo desse povo do, do STF, que ele já deve se deve ter pesadelos com ele sendo preso então ele deve ter medo de chegar perto desse povo aí de capa preta e da CPI importante, né, que, que se continue porque é, muito, a gente sabe que, que tem gente que diz ah, a CPI não deu em nada, tal, o que não é verdade, né, a gente sabe que muitas coisas que, que foram feitas durante a pandemia foram feitas a partir da pressão que se teve com a CPI da pandemia, mas isso não é suficiente, né, muita gente cometeu crimes gravíssimos e que bom que isso continua sendo apurado. Sim,
0: faz 30 anos, né, Vitor, você disse que um presidente não comparece a uma posse de troca da presidência do STF, 30 anos era o Collor, né, e assim, a gente tava passando por um processo ligeiramente ruidoso, então eu acho que a gente pode desconsiderar a, a ausência, né, na, do Collor naquele caso e dizer que é inédito, pode dizer que é inédito então tá aí pela primeira vez né, na história de, desse país um presidente que não tá para sofrer o um processo de impeachment, infelizmente ele não comparece à posse da presidência do, do STF. E essa, essa ação né, da Rosa Weber de dar andamento às diligências da CPI da covid é mais do que um recado, é praticamente uma afronta bem justificada à PGR. Porque peraí, olha só. você nem o seu trabalho de ou arquivar rapidamente isso ou dar uma resposta está fazendo, então a gente vai ter que dar andamento aqui às diligências. Porque a gente está lidando com crimes sérios, com uma série de provas. É um processo substancial depois de uma CPI. E o PGR está jogando paciência. Tá lá na sua sala, lá jogando paciência, né? Como na charge de Arte Vilar lá. Para quem não acompanha Arte Vilar no Twitter ótimas charges, é isso que o PGR fica fazendo, aparentemente. Exatamente,
2: cara. Mais uma vez, comentários precisos que vocês fizeram aqui nesses dois tópicos. Vamos agora para mais absurdos desse governo do fungo presidencial. Eu achava que a gente ia gravar rápido, cara. Já temos 40 minutos de gravação e ainda tem assunto aqui, hein? olha só, o governo o que, que ele fez? Ele fez uma espécie de pedalada, né? Pedalada do Jair, né que é até a referência que o Rodrigo deu aí na chamada do blog porque o que, que acontece? A gente comentou aqui que o governo tinha feito duas MPs para evitar o repasse de recursos da Lei Aldir Blanc 2 e da Lei Paulo Gustavo, lembrando que essas leis o fungo presidencial já tinha vetado e o Congresso derrubou o veto e aí o que acontece? Ficou na mão do Pacheco todo mundo pressionando para o Pacheco devolver a MP né, para o Executivo e novamente liberar os recursos eis que nesse meio tempo a Secretaria Especial do Tesouro orçamento do Ministério da Economia informou que deverão ser liberados nas próximas semanas 5,6 bilhões para as chamadas emendas de relator ou orçamento secreto. Por que isso? Porque o Bolsonaro editou um decreto que permite ao Ministério da Economia remanejar verbas ali do orçamento e abriu justamente esse espaço de 5,6 milhões, que é o valor que seria relacionado às leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo e também ao fundo de Ciência e Tecnologia. Então, assim, o Bolsonaro primeiro faz uma MP para adiar os pagamentos né, dessas leis e do fundo para 2023 e 2024, e aí com esse espaço no orçamento que deveria ser pago esse ano, ele pega e movimenta para jogar isso para as emendas de relator para o orçamento secreto, mudando a forma como esse recurso poderia ser liberado, né? porque com essa nova regra, até então o o governo só podia liberar ou bloquear os valores quando houvesse a chamada à apuração bimestral ou extemporânea de todas as despesas obrigatórias né, ou de outros fatores que afetassem os valores né? relacionados ao teto de gasto. E aí, essa nova regra permite que essa manobra seja feita sem considerar essa apuração, no caso. Então, é uma pedalada aí que Jair está dando às vésperas da eleição mais uma para irrigar os cofres do centrão. Né?
3: E você vê que as... As vítimas favoritas desses cortes são sempre as mesmas, né? A cultura, a ciência, a tecnologia qualquer tipo, por exemplo, de, de, de coisas voltadas para minorias, como por exemplo a é, doação de, de absorventes né? e tudo, tudo, tudo vai sendo drenado para o, o orçamento secreto né? inclusive, assim, a, a, teve o editorial do Estadão que está também aqui na, na pauta, né, que eles se fazem assim meio de desentendidos tal, mas é isso é, é realmente uma transferência do de, de, de dinheiro que, que estava reservado para um, um, do or, dinheiro não, do or orçamento né, que estava reservado para uma pasta sendo transferida para outra, que, que a gente sabe né, o, o, o que é que se faz com esse orçamento secreto. E Assim,
0: não é como se ele estivesse dando uma pedalada para poder cumprir um teto fiscal. Não é como se ele estivesse dando uma pedalada para segurar a inflação, sabe? Tem essa, a gente fala pedalada às vezes e pode até confundir, achar nossa, mas vocês defendem que o que a Dilma fez no foi absurdo, agora você está dizendo que isso aqui é absurdo? A intenção é que ele modifica tudo, cara, porque você precisa que o executivo ele tenha a liberdade de reorganizar o orçamento em certa medida, que ele possa estipular algumas medidas provisórias para poder preservar, por exemplo, a saúde da população. E aqui você vê o contrário. O Bolsonaro ele faz um corte de 59% na verba da farmácia popular, então vai deixar boa parte da população sem medicamentos básicos, como medicamento para hipertensão, né, pressão alta, para diabetes, as pessoas elas vão perder saúde e não é exagero dizer que algumas pessoas podem morrer por conta disso. Por conta desse corte de 59% para poder pegar essa verba e cumprir acordo com o Centrão. E cumprir essas emendas de relator e também aumentar a verba para a emenda impositiva, né? Isso vai, além de, da tentativa de segurar o apoio de alguns partidos do Centrão, também uma pressão para que ele cumpra o que ele já empenhou com o Centrão. Porque a alma do orçamento público já foi vendida para o Centrão. Centrão. Foi. E não tinha, já não tinha dinheiro para poder pagar tudo o que ele tinha prometido. E essa pressão continuou, porque chegou a época da eleição e o que ele tinha prometido de dinheiro para o Centrão, ele não entregou tudo. Então agora ele está tendo que cortar de todos os lados, o que sequer é positivo para a campanha dele. Se ele fosse pensar só na campanha, ele não faria esses cortes. Mas o rabo é tão preso com o que há de pior na política, que mesmo numa campanha eleitoral, ele não consegue não direcionar. Essa, essa verba para os parlamentares são o seu apoio, né? Do contrário, ele perderia inclusive isso agora. Esses partidos eles já iam pular fora, como muitos ali internamente já começaram a rachar também, né? Mas é bom fazer essa diferenciação. A gente está falando de pedalada, não está fazendo isso para conter a inflação, ele não está fazendo isso para poder manter um programa social que tira pessoas da fome, que mantém crianças na escola, que dá saúde para a população desassistida. Não, é o contrário. Ele está tirando o dinheiro das pessoas pobres para poder Entregar para os partidos políticos que o mantiveram no governo durante esses quatro anos desastrosos. Hein?
2: É, só lembrando que o termo pedalada ele veio do especialista acho que do Senado, né? Especialista em orçamento, que ele que fez esse alerta, e aí, quando foram entrevistar ele, ele acabou usando esse termo aí de, de pedalado. Assim, não sei se foi ele, mas foi a primeira pessoa que eu vi quando estava pesquisando sobre o assunto. Então ele usou o termo pedalado e foi ele que fez esse alerta, né? De que os recursos estavam sendo drenados ali para o orçamento secreto, mas muito bem, muito boa essa observação aí do, do Rodrigo, esclarecendo a diferença entre elas, né? Eu não vi, assim, na verdade eu pesquisei antes da gente começar a gravar se o Pacheco já tinha devolvido a porcaria das MPs, mas até agora nada, né? Obviamente, né? Porque com esse recurso indo pra mão dos parlamentares, o Pacheco provavelmente nem vai se movimentar, mas vamos ver se vai ter algum desdobramento isso ao longo da próxima semana, e tem a questão da farmácia popular que o Rodrigo já comentou também, eu queria só dar números, olha só, o que significa o corte de 59% da, da verba da farmácia popular, né? em 2022 as despesas com a gratuidade do programa previsto no orçamento somaram 2,04 bilhões já no projeto de orçamento de 2023 o governo previu 842 milhões um corte de 1,2 bilhão então esse é o tamanho do problema, cara, 1,2 bilhão de corte, só da farmácia popular.
3: E se a gente for Ver a série histórica de investimentos em saúde, educação, tecnologia, a gente vai ver que em todas essas, essas áreas o que aconteceu foi um, um desinvestimento assim, pesadíssimo. Né? Enfim, é um pessoal que fala em realmente destruir a, a máquina pública, né? de, de, de acabar o, o Estado. Então, eles estão realmente fazendo isso. Você vê assim, que realmente, todos, praticamente todas as, se a gente for ver assim, dos, dos governos, a partir do do, do impeachment, né, do golpe contra Dilma principalmente, praticamente todos os, os setores de, de, de investimentos sociais e desenvolvimento do país estão à míngua. E para fechar
2: esse nosso primeiro bloco, vamos fazer uma notícia rapidinha, Rodrigo, que mais um ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi preso aqui no Rio de Janeiro acusado de cometer crimes, que é uma coisa rara aqui nesse estado, né? Alan Turnovski, ex-chefe da Polícia Civil do Rio no governo do Cláudio Castro e também já foi do governo do Sérgio Cabral, foi preso por suspeita de envolvimento com o jogo do bicho. Ele foi preso por organização criminosa e envolvimento com o jogo do bicho. E ele teria, inclusive, organizado um plano para assassinar o bicheiro Rogério Andrade aqui no Rio de Janeiro. E o detalhe é que, tipo, no 7 de setembro, ele tava lá no carro de som do que o Bolsonaro utilizou. Ele tava lá, né, discursando também, pedindo voto. Inclusive, tirou foto com o Bolsonaro. Amigaço do Cláudio Castro pedindo voto ao lado dele e tudo mais, é o cidadão aí que foi preso essa semana aqui no Rio, lembrando que tem um outro delegado da Polícia Civil, que é o Maurício Demétrio que ele já foi preso no passado, também acusado de corrupção, e essa prisão agora do Turnovsk é por desdobramento dessa operação, por que que isso é importante? Justamente por causa da ligação dele com o Cláudio Castro principalmente, né e indiretamente ele também com o Jair
0: Bolsonaro Cara, primeiro que proibição do jogo do bicho só favorece milícias e outras organizações criminosas. Que é de regulamentar o jogo do bicho, né? Ajudaria a acabar com isso. Mas aparentemente não se quer regulamentar o jogo do bicho. Aí, dito isso, cara, é. Bom, agora talvez o Cláudio Castro se eleja logo no primeiro turno, né? Porque. O Rio de Janeiro ele consegue isso, cara. O Rio de Janeiro denúncia por crime, o sujeito ser preso por crime? Nunca. Isso nunca representou uma queda de popularidade, uma queda de confiança no eleitorado. Pelo contrário, assim, o máximo a pessoa fala: nossa, aquele ali não foi esperto, cara. Polícia pegou. Porque se fosse esperto, polícia não tinha pegado. Aí como o Claudio não foi pego ainda, então você fala: o oh, Claudio Clássico lá, cara, é esperto. Aquele por polícia não pegou. Esse aí tem meu voto, bicho. <risos> cara, já teve o um escândalo da CEPERG aqui com não sei
2: quantos mil funcionários fantasma, toda semana tem um caso novo desse escândalo da CEPERG sendo divulgado com ligações ao Claudio Castro, agora a prisão do Turnovski, Turnovski e mesmo assim ele continua subindo nas pesquisas do Claudio Castro, então quando o Rodrigo fala isso, não é só em torno de brincadeira é a realidade, é o que está acontecendo nesse momento aqui no Rio de Janeiro enfim, vamos ver como é que isso também vai seguir ao longo das próximas semanas, se realmente vai causar algum baque na a campanha do Cláudio Castro, improvável, mas qualquer coisa a gente retorna aqui. Algum comentário, Thaís?
3: Não, é só sobre a ironia, né, de que quem, quem tem a pecha, né, quem pegou a pecha de defensor de bandido não foi o Cláudio Castro, né? É o Freixo que o pessoal fala que depende de bandido, mas não é o Freixo que, que tá cheio de gente investigada ao seu redor.
2: Investigada e presa, exatamente, cara. Bom, então fechamos aqui esse nosso primeiro bloco e, Rodrigo, para onde que a gente vai agora,
0: cara? Polarização é disseminada de Camisa Polo
2: Essa eu vou mandar pro Cristiano lá no meio do Delírio. Polarização distribuição
0: de camisa polo. Mas esse, por que que esse é o título do, do nosso segundo bloco, do ponto da pauta de hoje? Porque a gente já vai começar com umas notícias pesadas aqui, gente. A gente, desde ano passado, pelo menos, a gente faz questão de alertar que a violência política, ela seria um mote dessas eleições. que A gente não poderia tirar por menos. Era provável que a gente tivesse muitos casos de violência física e Morte. E a gente chegou a isso. Mais triste ainda é que isso se normaliza. Tava todo mundo esperando que isso fosse acontecer. Providências, obviamente, não foram tomadas. A gente tem muito é, candidato e candidata fazendo críticas genéricas a essa suposta polarização, que é uma polarização estranha, na qual só um lado mata e o outro lado morre. É bem esquisito, né? mas, bom, são dois polos. Se a gente for pensar um lado que mata, outro lado que morre. E a gente tem mais um caso de um assassinato por questões políticas, porque que é um sujeito chamado Rafael Silva de Oliveira, de 24 anos, ele assassinou um colega de trabalho com facadas e machadadas no Mato Grosso, né, na zona rural de Cofresa. E o assassino é defensor de quem? Ele é partidário de quem? Ele defende qual candidato à presidência, né? Você pode chutar se você quiser, aí, mas não é muito difícil de adivinhar. E a pessoa que morreu defendia quem? Defendia qual candidato? Também não é muito difícil de você adivinhar. Então, mais um caso grotesco, um caso bárbaro ali, e da pessoa matar facadas, a gente não tá falando nem mais só de, de matar a distância, daquela maneira impessoal como tiro, à distância mas não, é um caso muito mais próximo, muito mais passional esse tipo de assassinato, é o que tem acontecido, né, os eleitores do Jair Bolsonaro eles têm partido pra cima, você não tem nenhuma mensagem da presidência pelo contrário, né, você não tem nenhuma mensagem em todos esses anos ali no governo para tentar amenizar esta sua, essa situação, você tem incentivo, um incentivo incentivo à compra de armas de fogo, incentivo à formação de milícias, a tratar o seu eleitorado como um exército pessoal, como seus filhos também fazem lá. Esse não foi o único caso, foi talvez aí o pior dessa última semana, mas a gente teve diretamente agressões a candidatos, o próprio Ciro Gomes, que apesar de estar mais do lado de lá do que do lado de cá, ele sofreu uma tentativa de agressão em uma das suas ações em Porto Alegre, o sujeito ele foi agressivo e disse que estava armado, a polícia revistou, disse que não encontrou nenhuma arma, mas era o eleitor Jair Bolsonaro revoltado com a presença de um outro candidato ali também. Aconteceu algo similar em uma caminhada de campanha com a presença do Guilherme Boulos em São Paulo, em que o sujeito partiu para cima e disse que estava armado e aparentemente estava armado, nesse caso acho que não pegaram o sujeito, mas são dois casos de tentativa de agressão ou agressão direta a candidatos e candidatas em seu momento de campanha e mais uma morte entre apoiados dores eleitores ali, morte do lado petista, do lado de esquerda. Deixar bem claro isso aqui, né? É Esses casos eles movimentaram bastante, mas teve também um outro caso de outro tipo de violência, né? E que honestamente eu não assisti o vídeo, então eu vou deixar para vocês comentarem, porque eu não tive estômago para assistir isso, não queria destruir completamente a minha semana, mas dava para entender a informação pelo que passou. Mas de um bolsonarista negando comida para uma pessoa que precisava daquele alimento, porque a pessoa ia votar no Lula. De e declarava o voto ao Lula. né? Então, esses, esses casos específicos de violência política durante essa semana, como é que vocês acompanharam isso?
3: Esse caso do, do, do assassinato, né? inclusive assim, não foi só ai dei umas facadas assim sem querer e ele acabou morrendo. Né? Tipo, foram 15 facadas na região do, do pescoço, do, do olho e da testa e depois o cara ainda foi pegar um machado para decapitar o outro. Então, não, não foi só uma coisa assim. Esse foi um um ódio assim que, que que não foi simplesmente uma morte acidental era realmente um, um desejo de, de exterminar e eliminar o outro violentamente né e no nessa matéria tem uma chamada para uma outra notícia que diz que com 214 casos em 2022 a violência política cresceu 335% no Brasil em três anos eu acho que esse é um, um fato assim que que isso deveria Sim, está sendo mais explorado. É porque realmente é, é complicado, né? Porque, justamente, os bolsonaristas não querem tocar no assunto, quer fingir que isso não está acontecendo os famosos casos isolados, né? O PT, é, eu não sei se não quer abordar com medo de, de fugir dessa coisa assim da polarização e, e, as, e as terceiras vias, terceira, quarta, quinta via, ficam falando apenas na polarização, né? Ah, esse clima de ódio entre dois lados, não sei o quê. Então assim a gente tem em 2018 a gente já teve mortes né, durante o período eleitoral esse ano tá ainda pior né a gente nem, nem tipo ainda faltam aí vários dias para as eleições a gente já teve várias mortes e isso infelizmente não tem sido tratado da maneira como é, deveria creio eu né por, por todo mundo eu acho que pela mídia pelos partidos deveria ser algo assim realmente mais... Porque, enfim, até porque, pela, pela probabilidade, pela possibilidade disso escalar, né? E, e piorar. A gente ainda tem tempo aí para piorar. E sobre essa questão do vídeo lá do bolsonarista que, que humilhou a mulher, ele depois postou um, um vídeo assim. Psst. Sem vergonha... Dizendo que se arrependia de ter feito o vídeo... Então assim... Ele não se arrepende... Aparentemente de ter tratado a mulher daquela forma... Só se arrepende de ter exposto... E depois ainda... Parece que ainda soltou no, no, no Instagram dele... Não fui atrás para conferir... né? Mas parece que ele ainda soltou... Dizendo assim... Que ah, eu joguei isso num vídeo... Num, num grupo fechado e espalharam, então assim, você vê mesmo que não existe arrependimento nele de ter feito o que fez, porém felizmente parece que isso virou em algo positivo para ela, porque o MST já é, se comprometeu a entregar alimentos a ela durante seis meses, o próprio Lula demonstrou é, solidariedade com ela e ela ficou felicíssima de, de Lula ter ficado sabendo e ter se, se pronunciado em favor dela, né, então assim eu acho que nesse caso específico foi um mal que acabou trazendo um bem no fim das contas
2: Exatamente, eu acho que só faltou ali um encontro do Lula com ela, né, talvez acusassem que era querer se promover em cima do caso, mas ficaria pra fechar com chave de ouro né, essa repercussão no caso positiva que teve depois desse absurdo que foi esse desgraçado fazer um vídeo como esse, cara, totalmente desumano o que ele fez, né, com a... Usa Ramos Rodrigues, de 52 anos né? Ela que é diarista, esse caso aconteceu Em Itapeva, lá em São Paulo né? E o nome do sujeito é o Cássio Senale, que obviamente é o Típico cidadão de bem Empresário da cidade, que Distribui marmitas, sei lá Quanto tempo, segundo ele né? E como o Thaís muito bem comentou Se arrepende de ter gravado o vídeo né? E não de ter cometido aquele Absurdo, e aí hoje Parece que foi hoje, surgiu um vídeo Parece que ele gravou com outras pessoas que ele distribui quentinho lá na cidade dele. E aí, cara, fizeram um vídeo que as pessoas que a é cantinha começam a orar pela vida dele, todas juntas, agradecendo a ele. Uma coisa assim, cara, deplorável. O cara tá fazendo ainda coisa pra se autopromover depois de todo esse absurdo que, que ele fez. É porque não dá tempo, senão tava arriscado vir como candidato a deputado ainda esse ano, né, cara? É verdade. Mas, é verdade.
3: Não, e é muito fácil, né? Você é cristão, faz uma merda, aí ora e pronto tudo certo, sou santo novamente.
2: Não, como diz MC da, MC, né, depois que inventaram desculpa, amigo. Enfim, mas em relação aos outros pontos, o assassinato que teve por conta da discussão política, cara, brutal, eu quando li o relato, eu falei, cara, que nível que, o, que a pessoa chega, né, o ser humano chega, totalmente absurdo, ainda mais pelo motivo que foi, assim, não tem muito o que comentar. Inclusive, teve é, um caso aí de um cara que, né, que assassinou o filho e a ex-mulher, e viram que ele tava, tinha uma tatuagem do Lula no, no corpo, né? O cara fez um feminicídio, além de matar o filho, um crime brutal também, absurdo, que aí o cara era cac que aí a pessoa ficou falando, olha, essa questão de cac foi liberando armas, aí depois viram que ele tinha tatuagem do Lula. A diferença nesse caso é que não foi por questão política, né? O cara matou porque é um, um desgraçado completo, sei lá, adjetivo que a gente vai usar pro cara que mata a mulher e o filho, não consigo nem ter um adjetivo para isso, mas em relação a esse caso, o próprio PT, eu tava vendo agora que se manifestou, né, após a prisão do cara, dizendo que condena toda a forma de violência e tal. Então, assim, é bom a gente trazer esse, esse caso também para não querer comparar, né, coisa que os bolsonaristas tentaram fazer aí o dia inteiro. E em relação aos outros casos, o Ciro Gomes já não é a primeira vez que sofre ameaça e mesmo assim ele continua achando que tem uma grande polarização, que o Lula é tão ruim quanto o Bolsonaro. O Boulos foi o que a gente acostuma a ver, principalmente contra a galera do pessoal, né, cara? Nada de novo aí. Mas mais um absurdo Absurdo. Só
0: ressaltar sobre... aqui que você entregar comida, marmita, cesta básica, como exigência para que a pessoa vote em alguém é compra de voto. Então, não esqueceram é um detalhe assim. Você compra de voto e talvez não seja o único. Aparentemente isso tem acontecido bastante, né? E outro ponto importante ressaltar é que MST alimenta o Brasil.
3: Não, e, e só sobre esse feminicídio que aconteceu, eu só queria comentar que é, os machistas de direita e de esquerda têm mais em comum do que gostar dariam de
0: admitir. Pois é, cara, posição política não é posição moral. Então, um ser de esquerda não é uma posição moral, gente. Lembrar disso, né? Bem colocado. Mas, voltando ao 7 de setembro aqui, e falando do Lula, o Lula deu uma declaração que até o pessoal da esquerda não gostou, achou que ele estava exagerando. Particularmente, eu não acho, que ele disse que algumas das manifestações do 7 de setembro pareciam uma marcha da KKK, que só faltava o capuz. E, claro, pode achar que ele está exagerando, mas tem alguns relatos do 7 de setembro que e eles são curiosos porque mesmo Dentre a base bolsonarista Muita gente considerou é, desagradável Exagerado e talvez Tenha influenciado em que a pessoa Ela mude ou não de postura Relatos como Famílias que levaram crianças para evento E ficaram chocadas com o couro De imbrochável, porque como é que você explica Isso para uma criança, né? Pai, ah, o que é embrochável Pouco complicado ali E outras são os atos de violência Da, da base bolsonarista, né? É um que a gente até que a gente comentou no episódio passado, a violência contra a criança em situação de rua, que vai pedir alguma coisa para a base bolsonarista porque estava de vermelho, vai ser agredida, vai ser humilhada. Então, quem estava ali e observou alguns desses atos de violência não gostou daquela manifestação. Muita gente que foi para o 7 de setembro porque ia para um evento, entre aspas, patriótico, porque já tinha esse costume de ir, como a Ana Raíssa comentou aqui, muita gente já tinha a tradição, muitas famílias tinham tradição de ir para pro, os eventos do 7 de setembro, independente. De, da eleição do Bolsonaro e dessa ascensão de extrema direita não gostaram do que viram, não gostaram do uso eleitoreiro do evento e em muitos casos sim a gente teve manifestações explícitas de diversos tipos de preconceito e diversas atitudes golpistas, então não me parece um exagero e tem que colocar os nomes e os comparativos, porque não é um exemplo que a gente tem de aproximação e de confusão entre o discurso bolsonarista e um discurso Neonazista, por exemplo. Não é um caso. Então você vai lá no, no, no Bolsopédia lá, e você vai ver um compilado enorme que relaciona o que se defende na base bolsonarista e o próprio presidente, e o tipo de coisa que se defende na KKK ou em grupos não nazistas Não me parece um exagero, não sei como é que vocês viram isso.
3: Não, eu acho que o Lula, Lula falou que, que parecia uma reunião do KKK porque não tinha minorias, né não tinha negros, pobres, trabalha, não tinha trabalhador, quer dizer, não trabalhador não é minoria, mas enfim. Mas esse, esse foi o argumento dele. né O que, assim, eu não acho que, que, que ele estava errado na fala dele, mas é o tipo de coisa que o povo adora pegar para dizer ai meu deus olha só que absurdo que lula tá falando porém a partir disso a partir dessa reação o que a gente viu foram pessoas mostrando por exemplo é, muitas fotos de, de pessoas com, com, com bandeiras, com inclinações neonazistas nas manifestações, no, no 7 de setembro, a gente viu também pessoas trazendo pronunciamentos de, de pessoas de, de grupos neonazistas falando que o Bolsonaro é parecido com eles, que fala parecido com eles, então assim é, eu não sei se no, colocando na balança se no fim das contas foi mais positivo do que negativo, porque tem essa Coisa dos nichos, né? Das informações que só chegam até aqui, que chegam até ali. Então, eu acho que no fim das contas não, não mudou muita coisa, mas é isso, né? O tipo de coisa assim que, que se pega no que o Lula fala para dizer: olha que absurdo, ele está falando mal das pessoas e etc. Mas ele, ele nesse, ele, eu acho que o Lula de vez em quando dá umas escorregadas nas coisas que ele fala, mas eu acho que essa não, não foi uma.
2: É, eu entendo todos os argumentos que vocês utilizaram, mas eu tendo a te cortar eu acho que o Lula exagerou um pouco na comparação ele poderia ter usado diversas outras formas de comparação para né, citar porque no dia seguinte ele veio tentar meio que corrigir, né, falou não, eu tava falando em relação ao palanque da manifestação né, e não em relação ao público inteiro e tudo mais, mas eu acho que pegou mal, obviamente, porque a imprensa principalmente repercutiu, não só a base bolsonarista, mas a imprensa Então você acaba chegando em pessoas Que talvez nem teriam acesso àquela informação Então acho que isso é prejudicial eu acho que ele exagerou Sim, eu acho que poderia ter usado Outra forma de comparação, é você pegar Um caso muito extremo De algo que marcou Profundamente, no caso Lá os Estados Unidos, né Você trazer para cá As vésperas da eleição, acho que sim Foi total desnecessário E eu confesso que eu fiquei com receita de ter um impacto né? A gente vai até comentar a pesquisa que saiu Essa semana, o Datafolha sai na quinta Acho que quinta-feira agora Não sei se vai ter algum impacto Mas eu acho que foi bem negativo E ele poderia ter usado outra forma Apesar de concordar com Tudo que vocês falaram e de todos os exemplos Que vocês deram aqui também
0: Mas falando em mudanças da campanha né? O, nessa reta final Agora a campanha do Lula vai investir Muito para tentar vencer o primeiro turno Então já mudou algumas estratégias a ideia agora é mais focar nos indecisos, tentar angariar alguma porcentagem a mais de voto ali, a gente vai comentar as pesquisas um pouco mais adiante, porque sim existe a possibilidade de uma vitória em primeiro turno, mas ela não está dada e seria extremamente negativo a gente ter um segundo turno nesse momento né e me parece que, bom, parte dessa, dessa estratégia é conseguir ter a presença de outros políticos e políticas que elas têm a sua base, sempre mantiveram a sua base, mas que não necessariamente eram a base lulista, a né? base já feita a votar no, no Lula, são é, pessoas que em outros momentos tiveram discordância e foram oposição ao Lula, como é o caso da Marina Silva, e agora declarou apoio também, né, e fez uma, uma live junto com o Lula também, para demonstrar que eles estão juntos o Alckmin já era essa grande figura, e me parece que é, é caminhar nesse sentido demonstrar que você tem apoio de algumas outras bases e tentar puxar esses indecisos, além disso nessa semana a gente teve o Lula aparentemente se saindo muito bem numa sabate... Sabatina na CNN. Eu não assisti essa Sabatina, mas eu imagino que vocês assistiram, então eu já passo a palavra perguntando se vocês acham que realmente o Lula vai muito melhor em Sabatina do que em debate.
2: Eu tendo a concordar com a Ana Raíssa, né, que sempre tem falado isso. Eu achei que ele foi bem, apesar de ser o William Waack entrevistando né, e ter usado vários jargões da época da Lava Jato e várias coisas coisas do senso comum e falar não, mas o PT roubou muito mesmo. Não, mas o país realmente ficou quebrado por conta do governo da Dilma. Então ele usou vários desses argumentos passou boa parte da entrevista pegando na questão da Lava Jato e no legado do governo da Dilma, mas eu achei que o Lula se saiu bem em praticamente todas as respostas e eu costumo ver nessas né, sabatinas com o olhar de quem como se fosse pegar um recorte para poder utilizar contra ele e poucos, em poucos momentos o Lula deu essa abertura. Né? Tanto que o recorte que mais eu vi circulando na base bolsonarista foi do William Wack justamente falando da questão do governo da Dilma e que ele pegou pesado, realmente falou bem, bem mal, né? e as perguntas do William Waack eram sempre ali para alfinetar né? o Lula da época do governo dele e do governo da Dima, lembrou também do Mensalão, mas o Lula no geral acho que saiu bem, cara, conseguiu apresentar as coisas que ele realmente queria, conseguiu é, se livrar de algumas cascas de banana que o William Waack jogou, e no geral acho que ele, que ele foi bem sim, lembrando que o único que eu acho que não vai participar é justamente o Bolsonaro, né, Soraya Trunin, que já foi Simone Tebet já foi, Ciro foi, e o
3: Bolsonaro disse que não vai. No que o William Vac deve ter ficado muito triste, né? Acho que ele tava doido para encontrar Bolsonaro, dar um abraço, um aperto de mão.
2: Apesar que o William Vac, né, usou o termo lá do Como é que é? O pênis, a irrigação do pênis do presidente, né? Quando foi falado do embroxável, um dos grandes momentos da TV brasileira aí. Você acabou, não viu, não, Thaís, também a Sabatina, o Lula na CNN? Não,
3: eu acabei por perdendo,
2: não vi. Olha aí, tá vendo? O único que acabou assistindo fui eu aqui. O que menos defende o Lula foi o que tava lá, ó. Firme e forte assistindo o nosso presidente, nosso futuro presidente. É CNN, né, cara?
0: CNN. <risos>
2: Mas tem no não YouTube, acho, é, né? é sinal aberto. Mas ainda é CNN.
0: Ainda é aquele <risos> cara lá, assim. Não preciso disso. E eu conto com você, conto com o seu trabalho. Conto com a sua dedicação. Mas adiantando a pauta aqui, vamos pro nosso momento Ciro Gomes, né, cara? Vai ter em todo o episódio, até pelo menos, aí o, o final desse ano. Não tem como fugir muito disso. Eu já parei de criticar o Ciro Gomes, tá, gente? Você que tá nos ouvindo, eu duvido que tenha Celista nos ouvindo ainda. <risos> Mas, se está nos ouvindo, eu já parei de criticar O Ciro Gomes, porque eu acho que é necessário E eu acho que ele mesmo está fazendo esse trabalho assim Eu acho que ao criticar a base bolsonarista Agora, ao criticar a política bolsonarista A gente já está fazendo uma crítica à campanha do Ciro Gomes Mas inevitável aqui Ciro Gomes ele virou referência para o bolsonarismo né? Ele é citado Agora por bolsonaristas Os recortes de vídeos dele Como já se vinha falando há muito tempo eles, Esses recortes eles começam a circular Nos grupos de, de Whatsapp De Telegram e agora publicamente começam a ser repercutidos por perfis bolsonaristas como né, é o caso aí do Fábio Faria, dá até um nervoso de pronunciar o nome, mas ele fez tirou um recorte do, do Ciro Gomes falando mal do PT de forma muito efusiva, é sempre curioso porque o Ciro ele consegue ser muito efusivo e ofensivo quando ele não tá de frente pro Lula, agora de frente pro Lula essa postura muda, é aquela risadinha porque aí ele talvez se lembre do vexame que ele tá passando né? depois de sofrer aquele Aquele ataque em sua Campanha eleitoral também, né, de um Bolsonarista, o Ciro, ele veio A público para dizer que ele Sofre ataque de petistas Nas redes, que tem essa Esse gabinete do ódio do PT O perseguindo, cara, você acabou de Sofrer quase um ataque de um bolsonarista Quem tá indo na sua direção é um bolsonarista, mas Bom, você vai continuar atacando o PT E aí nessa, algumas pesquisas Elas demonstraram nesse Nessa última semana, que os eleitores do Ciro, eles estão tendendo mais à direita. Então, você tem uma porcentagem de 20% dos eleitores do Ciro que eles se declarariam de esquerda ou de centro-esquerda, 14% estão no centro, o que, que é o centro, né? Se diz no centro pra mim, já pula pra direita também, e 38%, pelo menos, eles se dizem de direita. Aí tem 28% de envergonhados, que é uma boa pessoa dizer que tá, deve declarar o voto no Ciro hoje em dia e não saber se, se ele, no espectro político, está mais à direita ou mais à esquerda porque a pessoa está envergonhada. Então é muito provável que uma boa parte dos eleitores do Ciro, ao terem que escolher vão escolher votar no Bolsonaro uma coisa que a gente já falou muitas vezes aqui que quem se manteve fiel ao Ciro ali é muito por antipetismo é uma repulsa tão grande ao PT que a pessoa não consegue perceber onde é que ela está se enfiando, mas depois de um tempo essa pessoa se torna de direita de extrema direita, bolsonarista e isso indica porque que o PDT ele já cogita declarar neutralidade no segundo turno, o que não existe nesse caso gente, lembrar isso que não não existe neutralidade nesse caso, se você chegou no segundo turno, você tem opção ou votar no Lula, ou votar no Bolsonaro e você fala, sou neutro, você já disse qual é o seu voto, você já disse para que lado que você tá, você já disse que você não, há, não quer uma mudança, porque ou você quer que o Bolsonaro permaneça no poder, ou você não quer que ele permaneça no poder, não tem essa de, ah, vou declarar neutralidade e são essas as notícias do subbloco bloco desse episódio e, ó, fazendo crítica nenhuma ao Ciro mais, tá, crítica nenhuma, ele mesmo tá se criticando
3: e sobre essa coisa da neutralidade Do eleitor do Ciro A gente quase deseja que, que eles Façam aí uma caravana E vão para Paris também Porque a gente fica realmente nesse medo De fato dos eleitores Meterem o 22 na urna né? Não todos, claro Mas é isso né? Esse espectro aí de, de direita Que a gente não sabe se era um povo que era de esquerda E, e se desiludiu E virou de direita ou se realmente eram Ex-eleitores de, de direita que viram no ciro um homem que representa as ideias dele, mas a gente eu, eu na verdade eu era eu era aquela pessoa assim que não pô todo mundo tem que votar e tal, mas depois de bolsonaro velho anule mesmo anule não saia nem de casa fique em casa pô é melhor do que ficar fazendo merda na urna
2: tô contando isso cara esse ano principalmente inclusive para algumas pessoas eu faço campanha não não vai não ou vai lá e anula melhor né porque esse ano pode até ajudar Agora, em relação ao que Thaís falou de se vai para Paris, caravana e tal, eu estava justamente pensando aqui qual será o lugar neutro que o Ciro Gomes vai pensar em ir no segundo turno, né? Porque se o PDT ficar neutro, ele vai ter que pensar num lugar para ir. Vai ser Paris de novo? Sei lá, Dubai? O que, é que ele vai pensar dessa vez, né, cara? E em relação à pesquisa que o Rodrigo citou, foi uma pesquisa da IPESP, que fez esse recorte, né? Que eu acho que o que a Thaís também comentou seria muito interessante saber se eles são ex esquerdistas, ou pessoas que realmente já eram, se consideravam de direita, né, que agora votam no Ciro. E eu sei lá, cara, eu acho que o Ciro agora ele tá no momento de querer gerar pauta pro Midcast, porque nada que ele vinha fazendo já fazia algum sentido, agora muito menos, ele acusar o PT da forma como ele acusou, de falar que ele é perseguido pelo PT, e a militância do PT que tá fazendo isso com ele, que a turma boa tá ficando irritada, que a turma boa é muito politizada, mas não aguenta essa ataques que estão sendo feitos, é assim é completamente conectado da realidade, cara, ou então ele tá, sei lá, querendo um cargo no governo Bolsonaro, caso Bolsonaro se reeleja, porque tipo o Ciro Nogueira, seu xará já chamou ele de fascista e virou ministro, então pro Ciro Gomes pegar a boquinha lá no futuro governo Bolsonaro caso ele se reeleja, não é muito difícil também, do jeito que ele tá agindo, já sendo retweetado por General Heleno, Fábio Faria e sei lá mais quem, é absurdo Todo, né, cara? E pra mim, pra encerrar sobre Ciro Gomes, eu fico com a definição do Denis, nosso querido Denis Almeida né, que vai estar tá lá nos Salve mas ele cita aqui o Ciro Gomes como o Don Quixote de Sobral
0: Pô, oh, cara, muito Don Quixote de Sobral, muito bem, cara, muito culto gostei <risos> dessa, dessa analogia aqui, mas bom, chegando ao finalzinho aqui, cara, da, dos nossos tópicos, a gente tem também uma pesquisa curiosa do Data Folha, que indica que 81% dos eleitores do Lula, acertaram o seu número. Isso realmente me deixa preocupado, porque, bom, gente, quem são esse, essa percentagem que não acerta o 13, que não sabe que o número do PT é 13? Eu, uh, isso até me deixa meio assustado, porque, gente, é o 13. 13 é o número do PT, 13 é o número do Lula. Isso era pra estar tá carimbado na nossa memória, mas parece pouco. 67% apenas dos eleitores do Bolsonaro acertaram o número, que é 17, né? Então tem que colocar lá na urna, se você quiser votar no Bolsonaro, você aperta 1 um e aperta <risos> e, e se, se eu... não aparecer Se você não, se confirmar Confirmei e falou que eu não li meu moto Vai lá e reclama na, na, na mesa lá <risos> Reclama. coitado do Diego, cara. Ele falou que anulou. O Diego que estar tá justamente com esse receio
2: na né? eleição, é tu fala, <risos> mas isso só confirma o que o Diego vem falando já há alguns meses, né? Que o medo dele é chegar lá na hora que vai ter de gente querendo apertar 17 para votar no Bolsonaro, né, cara? Pesquisa bem que comprova isso.
3: Agora eu só espero que os mesários do Brasil não digam o número correto, né? Eu acho que nem pode dizer, né? Eu espero não que não possam. É, não pode, eu espero não. que não possam. Então não não sabe, não vai saber. E pronto, volta de 17 e fico feliz.
0: Último tópico aqui pra gente, então, já que a gente tá falando de pesquisa, saiu uma pesquisa IPEC, pesquisa presencial, e que ela diferiu bastante das pesquisas que saiu essas que saíram essa semana e que eram todas por telefone. Então, nessa pesquisa presencial, o Lula passou de 44% pra 46%, e o Bolsonaro se manteve em 31%, o Ciro Gomes caiu 1%, ali, né, tá com 7% agora, e a Tebit aparentemente parou de crescer, porque ela só tava crescendo sendo. A Tebit não parava de crescer, agora parece que ela estabilizou no seu 4%. Parece até que né, 1% do eleitor do Ciro resolveu migrar a Tebit, mas a gente não sabe disso. O fato é que nessa pesquisa o Lula teria 51% dos votos válidos, o que elegeria em primeiro turno, mas com a margem de erro a gente não sabe. Isso justifica porque que a campanha do Lula tem que focar aí nessa reta final nos indecisos, porque tirar a voto do Bolsonaro não dá, não tem como, tem que contar que parte do eleitor do Ciro vai migrar para votar no Bolsonaro também, se a gente tiver a sorte deles migrarem pra votar na Tebet se for esse o caso, gente faça até campanha, tá, pra ele todo o Ciro votar na Tebet <risos> tranquilaço, faça tranquilaço, porque ainda puxaria nos votos válidos o Lula um pouquinho mais pra cima se vencer com, cara, se fosse 50% mais um voto, já funciona, galera
2: e a gente vai fazer a aposta aqui se a Simone Tebit vai passar o Ciro até o dia da eleição, porque cara, apesar dela ter estabilizado aí na crescente que ela vinha tendo né, o candidato que mais cresce no país, eu começo já a acreditar que Simone Tebet vai virar pra cima do Ciro, hein?
3: Eu ainda vou ser mais radical. <risos> Simone Tebet não só vai virar pra cima do Ciro, como o Ciro vai terminar com 1%, que nem aconteceu com o em 2018.
2: Eita! Oh. Essa aí foi poderosa, hein, cara?
0: <risos> cara, depois dessa, eu mantenho a minha aposta de que a Tebet vai virar pra cima do Ciro tranquilamente. Eu não bato a martelo no 1% do Ciro, não, porque cara, se isso não faz sentido mais mesmo... <risos> Mas que Tebet tá com grandes chances ali de conseguir terminar em terceiro, tá. Então você... Vai, sério. Pô, eleitor do Ciro, você quer se redimir, cara? Tu não precisa votar no Lula, não. Vota na Tebet.
2: <risos> que momento, em que a gente chegou aqui a menos de 20 dias da eleição achando que a Tebet vai passar o Ciro, cara, que, que fim de festa, hein, cara, mas é isso essa semana, como eu falei, deve sair a Datafolha né? geralmente sai na quinta-feira um dia antes do episódio sair, vamos ver o que que, que vai trazer mas geralmente o Datafolha tá sendo bem parecido com o IPEC, né, que é o um antigo Ibop. Né? então vamos ver como é que vai ficar fechamos aqui todos os tópicos desse nosso episódio, vamos agora essa semana tem, momento dos salves e também as dicas culturais, vários salves aqui eu até comentar aqui que nenhum houve. 20 reclamou no Twitter de não ter tido salvo semana que vem. Mas pela quantidade né, que tem essa semana, acho que a galera sentiu um pouco de saudade. Então vamos lá. Ó. Arroba Henrique Underline Oliveira. Quero declarar meu coração a Thaís Kisuke e a Ana Raíssa. Podem renomear o podcast para Ana Kisuke. Olha aí, Thaís.
3: Olha aí, gostei, gostei. Primeira vez que coloca meu nome aí no título do podcast. Obrigada, Henrique. <risos>
2: Jornal Ataque, um abraço pro Jornal Ataque e pros gatinhos de rua que vêm todas as manhãs pegar sua ração. Ainda não dei nomes a eles para não criar afeto. Um salve pro Jornal Ataque. Rodrigo Baço, um salve para toda a bancada. Farof, Paçoca, mandam um beijos para todos. Um beijo para vocês também aí, Rodrigo. Lele Riso, eu quero um salve especial para mim que acabei de chegar do pronto socorro e não é covid, é só uma virose. Sim, médico também ficam doentes, com certeza, Leli. Então, melhoras aí pra você, um salve. NeonMacLear, salve, minha bancada linda, um beijo um cheiro para todos vocês, beijo pra você também.
0: Cara, ah, os salves dessa semana tão recheados de gente gata e gato-gente, tá, gente? Vai lá no Twitch porque assim, as fotos estão ótimas. Então, vamos começar aqui com o morto MortoMan, disse um salve pra essa bancada linda, mandem um salve pra mim e pro meu filhote Expurgo, beijo. A todos, então aí um salve Pro Morto Man e pro Filhote Spurgo Rodrigo, o cantor, hoje também tem muitos Rodrigos Um salve aqui, gente Rodrigo, o cantor, disse um salve Pra todas as paródias feitas E as que serão cantadas, são bem cantadas? Não sei, mas são tentadas RS, 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 RS RS, um abraço Pra melhor bancada da podosfera Ana Raíssa, você é foda, Ad Ferrer Você faz falta, todo mundo concorda Mas fala assim, parece que de. Ad teve um passamento né gente não é, cara. aí tá bem logo logo vai voltar para chorar um emo com a gente aqui Exatamente cara <risos> <risos> Pô, Denis Almeida Nosso querido Denis deixou lá uma foto De cara, um sofá de gatinhos Vamos lá conferir essa foto que quem manda salve pra gente São as gatas TT Pampam O gato Cake e a sua irmã Nute, mandam salves pra toda a bancada Querem agradecer pelo ótimo Conteúdo e o Denis indica A Bolsopédia e o livro Na volta a gente esquece Livro da Fabiana Pedrone Espero os comentários da Ana Raíssa Sobre o Don Quixote de Sobral um candidato de, da triste figura. A gente não tá com Ana Raíssa aqui, mas eu espero que você sinta-se contemplado pelos comentários que a gente fez sobre o Don Quixote de Sobral, Denis. Alex Melo disse Olá, pessoal do podcast Midi. Sou de Fortaleza, Ceará e vim pedir um salve para cá, em especial a Marina Aragão, que tá todo dia na rua panfletando e ajudando a construir uma bancada de esquerda no Legislativo e fazer o Lula levar essa no primeiro turno. Então um salve aí para Alex Melo e em especial para Mariana Aragão. Vamos tentar fazer essa vitória no primeiro turno. WagnerLDS disse um salve principalmente para os professores do Paraná que estão nessa situação tenebrosa para o Senado. Na hora H vai ser Álvaro Dias no sigilo e bora rir do Marreco. Abração a toda a bancada. Abraço para você aí, Wagner, e boa sorte cara, nessa situação triste pela qual vocês estão passando aqui no Espírito Santo. Não tá muito diferente, não. Provável que o, o um um dos nossos cramunhões aqui, o Magno Malta retorna pro Senado, então tá complicado. Cíntia de Paula disse: por favor, enviem um salve em forma de assovios descoordenados pra minha calopsita Matsu, que às vezes se empolga na <risos> música de abertura e pia transloucadamente, não sabemos se em adesão ou crítica. A gente nunca <risos> tentou fazer isso, cara, mas. Vamos tentar. Eu não sei assoviar, eu acho. <risos> não lindo, pelo menos. Não.
3: Não está
1: saindo, cara. <risos>
0: Sai um monte de sopro né, no microfone.
3: Rapaz, vocês assumiram um pior do que eu. <risos>
0: mas porque a gente tá rindo, cara.
2: é cintia, a gente tava tentando aqui fazer um salve em forma de assumir, mas acho que não funcionou muito bem, não.
3: <risos> Desculpa, Matsu. Anaíris disse, Rufus e Harry mandam salve para toda a bancada e lambejos especiais para Ana Raíssa, apreciadora dos felinos ruivos. Como a Ana Raíssa não tá aqui hoje, eu tô como procuradora recebendo os salvos de gatos muito lindinhos amei Nakagawa, um salve para todos da bancada e um feliz aniversário descoordenado para mim, se possível, que faça 32 anos dia 15. Abraços do outro lado do mundo. Então, vamos guardar aí o aniversário para o final. Silvia de Cássia, um salve para todos que sabemos que há muito trabalho a ser feito, muitos direitos a serem conquistados, muita ação educativa para nos livrarmos de vez do fascismo e abraço forte em cada um de de vocês. Com ou sem canela? Bom, como eu não sou que nem o Rodrigo, então o meu pode ser com canela. <risos> Rafael Thompson. Um salve. Salve, Rafael Thompson. Elisnei Menezes. Por favor, um salve para o Laguna. Estávamos morrendo de saudades um do outro porque tirei férias e fiquei alguns fora. Agora estamos aqui grudados. Foto meramente ilustrativa. Cadê o Laguna? Não tô achando. Achei. Ai, que lindo Lagoa não, né? um prajolinha. salve Então vamos lá pro
2: parabéns do Nakagawa E aí, por tabela pra Kalopsita Matsu também, né, já que a gente Não conseguiu assoviar aqui, então vamos lá 3, 2, 1 Parabéns
0: Parabéns pro Guilherme, parabéns Direto do Japão, parabéns Parabéns, parabéns
2: pro Nakagawa, Nakagawa
0: parabéns. parabéns
2: Eu não sei cantar Parabéns em japonês
3: <risos> Eu sei cantar em japonês Só não sei cantar parabéns então Qualquer Canta aí, a tá aí. Qualquer coisa a gente finge, é Moga aí. Tá, vou cantar aqui a abertura de Anjo <risos>
1: Dançou na tensinotesis,
3: shonen yo Pronto, parabéns já. Vou não, cara, é um <risos>
1: parabéns que já teve, cara. Sensacional, aí, cara.
0: parabéns. Cobertura de Evangelho, um bicho
2: sensacional, um uh. dos grandes momentos desse podcast, cara. <risos> é, muito bom, parabéns aí na cagal, cara. Dica cultural, eu não pensei em nada, eu tenho assim é A Casa do Dragão, O Senhor dos Anéis, Cobra Cai, saiu a quinta temporada, então assim, é o que eu tô assistindo, não tô olhando nada de interessante, então, sei lá, nenhuma indicação específica essa semana
0: não Cara, vou trazer uma indicação de podcast, como sempre aqui, né, um podcast sobre terror, que é o Rádio Sete Peles, que eu assinei porque eu gostei muito do nome, né eu ouvi um episódio só até agora que foi muito bom, que é o um episódio sobre novo. Então o episódio é um podcast apresentado por Johnny Santos e Guilherme Bonatti. Podcast Quinzenal está aqui linkado para vocês. Diversas possibilidades para vocês assinarem e ouvirem. Rádio Sete Pérez e a minha indicação, a principal indicação dessa semana, é a pré-venda do livro Na Volta a Gente Esquece da Fabiana Pedroni que está comigo lá no Nota Manuscrita e no Não Pode tocar. Ela está lançando esse livro pela Editora Escambal. É um livro que recebeu o apoio do FUNCULTURA aqui, da Secretaria de Estado de Cultura do Espírito Santo. O livro traz um conjunto de 27 crônicas, contos e causos. Mistura um pouco de absurdo, um pouco de autoficção, memória pessoal, passagem da cidade para o campo ali, do campo para a cidade. E tá muito gostosa a leitura, tem vários elementos lúdicos também. Então fica essa recomendação. Está disponível em pré-venda na loja da Editora Escambal, linkado aqui na descrição do episódio, a gente deve fazer o lançamento oficial na próxima semana, então sigam Sunomoma no Twitter que é o perfil da Fabiana sigam o editor Escambal também para esse e outros lançamentos e eu tenho certeza que quem é aí quem gosta de uma literatura de qualidade vai ficar muito interessado vai ficar muito feliz com a aquisição desse livro Na Volta a Gente Esquece
3: Eu tô que nem o Vitor, fiquei aqui desesperada, arrumei aqui no último minuto enquanto o Rodrigo falava <risos> então, é, bom, primeiro eu, eu vou fazer um jabá. Que eu acho que eu, faz, eu me apresentei já faz tempo, deve ter gente que nem sabe. Mas eu sou quadrinista, eu faço tirinha. Então, se alguém quiser, aí, é, primeiro apoie o podcast, o midcast, obviamente. Aí, se você tiver um dinheirinho sobrando, quiser me apoiar também, a partir de um real, eu mando tirinhas aí para o seu, seu e-mail. Minha personagem, Olga, sexóloga, e, e outras tirinhas e charges também. E para não ficar só no jabá, né? que fica feio Eu vou recomendar o livro da Juliana Dalpiva Que é uma das pessoas responsáveis por essas matérias Que, que saíram justamente sobre os, os imóveis do clã Bolsonaro Que é justamente o negócio do Jair A história proibida do clã Bolsonaro Onde ela fala justamente sobre escândalos de corrupção dessa família Então assim, se você quiser aprender, conhecer um pouco mais Aproveita aí esse tempinho aí Antes das eleições, lê que você vai ficar cheio de argumento para provar para o seu parente, amigo, bolsonarista que sim, Jair Bolsonaro é corrupto e muito.
2: Excelente. Thaís, faça mais já por favor, faça mais. Então, fechamos aqui, gente, mais um episódio. Até que rendeu bastante, né? Então, valeu. É ouvinte que ficou até o final. Depois, vá lá no Twitter e diga o que, que você quer que a gente faça no dia da eleição, do jun... Você quer alguma cobertura especial? Quem está começando a pensar aqui, programar? Na verdade, não. Na verdade, a gente já programou há meses, né? Já tá tudo certo, né? Só quer saber o que, é que vocês estão querendo aí. Mas vai lá no Twitter e manda, sei lá, uma mensagem lá para ver o sentiu o clima, tá? Então, valeu, Rodrigo. Valeu, Thaís. E até a próxima semana. Tchau, tchau.
1: Valeu.
0: Falou.